0: 今天我们继续说《木马屠城记》。那上次我们最后说到了，就是呃，在亚吉利呢，呃的好朋友帕特罗死了之后呢，亚吉利就是呃站起来，然后去继续呢，呃，面对特洛城的士兵还有那些勇士。而在这个战役的其中。呃，的时候呢，亚吉利遇到了河神。河神呢，是因为太愤怒，不喜欢他，所以呢，他就呃想要让这个这个亚吉利呢，就是死于死于这个河里面。不过呢，其他的神呢也过来一起帮亚吉利。那我们继续说喽。在亚吉利在水中挣扎的时候呢，他忍不住哀怨地说：“天哪，难道没有一个神童亲我？所以呢，这时候，到底我是是谁？到底哪一个神呢，可以愿意帮我一起对付吗？”虽然呢，这个海神呐、啊，普希顿，还有女战神雅典娜，他化化身为两个凡人出现在他身旁，及时拉他一把。但是呢，这个河神还是非常生气，立刻激起更高的浪，然后追赶亚吉利，甚至还大声呼叫他的兄弟，其他的河神来帮忙。所以两个河汇流之后呢，水更加的汹涌，亚吉利不可才一会儿呢，又深陷在这个波涛里面，痛苦的挣扎，眼看眼看就快要被淹死了。看到这个时候呢，天后赫拉马上对火神说：“儿子啊，现在只有你能够对付那两个暴怒的河神了，你快点去，去救亚亚吉利吧。”这个、火神呢，马上就听从赫拉的指示，瞬间就变成了一个非常炽热的火焰，飞扬在战场上。他一开始呢，先烧毁了所有的死尸，不久呢，大地。变干，洪流平缓下来，河岸边的树木还有草丛开始的燃烧起来。又过了一会儿，河流竟又变成了火流。这个时候，河神呢不得不屈服，可怜兮兮的向赫拉求饶，赫拉这才吩咐火神停止的燃烧。这个后来呢，当一切又变得平静，河神和他的兄弟呢，不再泛滥肆虐的时候，只一般河的水呢，退到了其他河里面的河床的时候呢，就在刚才火神大战河神的时候，其他神之间的战斗也很激烈。由于他们互相攻击，造成大地变色，空气中不断发出就好像战斗般的声音。对于这一切的混乱，宙斯完全是置身事外。他关心的另外一件事情，宙、就、斯、是、把金天平挂起来，一边放上赫克托的死亡砝码，砝码就是很像是天平旁边称称重的那个东西，砝码就是那个称重的那个重量的东西。所以当他挂起一个天平，是金色做的天平，挂起来之后，马上放了赫克托的重量，死亡的重量。另一边则放了亚吉利的死亡砝码，就是两边，一个是赫克托，一个是亚吉利的。宙斯知道知道呢，这两个大英雄即将会展开最后的对决。剩下来的结果，赫克托的死亡砝码往下沉，这表示赫克托呢会先死。在普里亚摩斯国王，普里亚摩斯国王就是特洛伊城的老国王。他呢是坐在高耸的特洛伊城上面，俯视着可怕的亚吉利，疯狂无情地追杀他的子民，真是心如刀刀割啊！终于呢，国王实在是不忍心再看了，在叹叹着气走下这座雕城的时候，吩咐城门的守卫赶快大开城门吧，让大军退回来。但是千万要小心，等我们的人回来了，就立刻把两道城都锁好，别让亚吉利率领的西亚人攻进来。记住，动作要快。这城门守卫就遵照这个老国王的指示，火速的打开城门，安排一条稳当的通路。不久呢，成千上万呢尘土还有血污的一些特洛伊特洛伊军呃战士们，纷纷满脸惊恐的逃回来。但是亚吉利追得非常的紧，叫人不免担心这些可怜的特洛伊人真的真的能够逃过一劫吗？就在这个时候，太阳神阿波罗为了让特洛伊人能够逃回城里，于是呢变化成赫克托的模样，出现在距离亚吉利不远的地方。阿波罗呢甚至还用赫克托的声音高声的对亚吉利说：“喂，你这个自大的家伙，你不是要找我吗？”这亚吉力一看，果然是非常生气，立刻放放弃了其他的猎物，就是本来他要追赶的特洛伊城的士兵，转而追击这个心目中的这一个另外一个由阿波罗化身的的赫克托。一人一神追了好久，直接直到了那个特洛伊的士兵都安全的逃进了特洛伊城，阿波罗才突然停下来，全身散发着金光。然后非常嘲笑的对口气呢，对亚吉利说：“亚吉利啊，你这个顽强的追着我，却始终追不上，难道你还看不出来吗？我是一位你根本伤害不到的神啊！」是亚吉利这才发现自己上当了，而且非常生气的叫着说：“你这个残忍又阴险的神，如果不是你骗了我，多少特洛伊人将丧命在我的手上！你偷去我的胜利。”才说完了，亚吉利立刻转身向特洛伊城飞奔过去。但是这时候，所有特洛伊战士都挤在城里，心里呢，其实都还是在想自己劫后余生。所以呢，但是只有赫克托能难留在城外，这正是命运女神所安排的。眼看亚吉利已经掉头追回来了，眼看城门又就要关起来了，而这个年老的国王啊。又走到碉堡的的那个城上呢，就是碉楼上呢，就是那个特洛伊城最上面那个碉楼，去去看到底呢现在状况如何？结果他也看到，天呐、啊，他直接双手垂直的胸，声嘶力竭的朝下面大喊：“赫克托，你在干什么？别做傻事，快进来呀、啊！亚吉利已经残杀了我们这么多的儿子，我不希望你也死在他手上。快进来，可怜你的老父亲吧！我一定是做了什么天大的错事，宙斯才会这样惩罚我。那我活着这样去看着这悲惨的局面，而海卡贝皇后呢，站在这个老国王身边，也看着非常歇斯底大哭着：“赫克托，我的爱儿啊，求求你，快点进来吧！”别去跟那个疯子正面冲突啊！但是父母亲的眼泪和哀求都不能够改变赫克托的心意。他平静地站在那里，等着亚吉利，充满愧疚地想：我怎么还有脸逃回去呢？我身为统帅，却眼睁睁地看着自己的弟兄溃败。再说，之前有将领劝我要下令撤退，我不听，结果因为我一个人的的鲁莽。造成这么多战士的死亡，我怎么能够逃回去呢？逃回去之后，我要怎么面对那兄弟那些死难弟兄的家人呢？赫克托在这个想这么想的时候，心中也曾闪过一丝求和的念头，但是他很快就认清这是毫无可能的。赫克托心里想：亚吉利是不可能接受求和的。即使我和所有特洛伊王子保证献出海伦。以及帕里斯所抢回来的财富，并加上大批的补偿，他也不会接受的。就算我现在放下盔甲和武器，赤手空拳向他走过去，他一定会无情的把我杀死、击毙。既然如此，我还是奋勇的和他交战吧，就算要死，也要光荣的战死。当赫克托这么想的时候，亚吉力已经越走越近，他的眼睛，他整个脸。非常的凶，很右，他的右肩膀扛着白杨木杆的大矛，手中所持的青铜武器灿烂无比，就好像是上升的那个太阳。他看起来是杀气腾腾，就像战神亚雷斯亲自下凡。就连英勇的赫克托看了也不免有点害怕。两人交锋没几回合，一场绝望的绝望的追逐就开始了。赫克托在前面跑，亚吉蒂在后面追，两个人绕着特洛伊城一年跑了三圈，直到女战神雅典娜从奥林匹帕,帕斯圣山飞到战场，才设计让赫克托停了下来。雅典娜变身为赫克托的兄弟，从赫克托附近突然冒了出来，勇敢的说：“大哥，我来了，我们一起合力的击退亚吉蒂吧。”这个赫克托呢，非常看到他的兄弟来，非常惊喜。看到你，我多么高兴啊！尤其是现在，当大家都躲在城里，你却冒险出来陪我一起作战，多么勇敢啊！于是呢，赫克托他就鼓起勇气走到亚吉利的正前方，大声的说：“亚吉利，我再也不躲避你了，我要和你正面作战，直到我杀死你或被你杀死为止。”但是在我们交手之前，就让我们当着神的面前发誓，不管宙斯让我们哪一个获得胜利，我们都不在对方死后侮辱对方。在剥掉对方的铠甲之后，要将尸体还给对方的部队。这个亚吉利很不屑的冷笑，他说：“哼，我才不和你一起发誓！你真愚蠢，绵羊和豺狼怎么能够订约呢？”我们是死敌，我们之间绝不可能有温情，总有一个要倒在血泊之中。现在废话少说，拿出你的本事来吧！亚吉利说着呢，就用力直出了他的毛。赫克多十分灵巧地闪开了。雅典娜看到这状况，马上用看不见的手接住亚吉利没有直中的毛，并且非常迅速地又将它送回亚吉利的手里。赫克托也举起了矛，向亚吉利直过去，正中亚吉利盾牌的中央。若是一般盾的盾呢，一定是吃不了赫克托这一个矛，盾牌很可能会被穿透，而持盾的人有可能会受伤。但是呢，亚吉利的盾牌是火神所打造的，根本刀枪不入。所以呢，这时候亚吉，呃，那个赫克托他大笑说。的对他的兄弟说：“来来来，快把你的毛给我吧。”结果他发现，等他回去看他的弟兄在哪里的时候，却什么也没找到。所以这才开始惊醒，原来是被骗的。赫克托知道自己大限已到，大限已到就是快要死了。不过，就算神要他死，他也不甘心乖乖的受死，因此呢，勇敢的拔出。他系在腰间的配件，这是他仅剩的武器，挥舞的向前冲过去。亚吉力仍然是以长矛作为武器，等不及要给赫克托致命的一击。亚吉力就像个凶猛的老鹰，锐利的瞄准赫克托身上最脆弱的部分。赫克托身上所战所穿的战甲，本来是属于亚吉力的，是赫克托昨天才从。那个亚吉利的好朋友帕特罗身上所所拿下来的这套战甲，把人从头到脚都保护得很好，只有在一个地方露出破绽，那就是肩头相连接的锁骨的地方。现在呢，亚吉利持着长矛就往赫克托身上这个最脆弱也是致命的地方狠狠的一枪刺入。赫克托突案之间不能够动弹，因为矛矛尖。甚至贯穿了他的喉咙，如愿杀死的特赫克多呢？亚吉蒂还是没办法消去他的恨。他动手剥去的赫克多鲜血淋漓的铠甲，再刺穿赫克多的脚板，用皮带拴在马车后面，让赫克多的脑袋垂在地上。这是真的有点可怕的剧画面。小朋友，我我只有跳过，不太想念了哦。所以呢，亚吉蒂就跳上。他的整个色诺伊城呢，想着非常伤心欲绝的哭声，看着赫克托很不幸的战死，尸体还如此被凌怒。所以老国王呢跟这个皇后以及赫克托的妻子安德，他们悲痛的几乎都快要晕过去了。好的，那我们今天就先讲到这里喽。